0: Muito boa noite. Começa agora um Linhas Vermelha Especial. Hoje com os quatro os comentadores residentes. Em Matosinhos está a Catarina Martins e aqui em Passo de Arcos estão o Miguel Prata Roque, o Miguel Morgado e a Cecília Marelos, Muito boa noite aos quatro. Vou começar pela Catarina Martins, que está hoje em desvantagem, até porque está mais longe. Catarina, muito boa noite. Não lhe vou fazer aquela crueldade que temos feito ao longo desta noite, lhe pedi para dar notas aos candidatos, mas pergunto-lhe se, na sua opinião, alguém chumbou.
1: Bem, muito boa noite. Boa noite a todos e a todas. Eu acho sobretudo que este não foi um bom debate, ou seja, foi um debate que não teve cabeça fria, foi um debate pouco esclarecedor, com, com muito barulho. Eu acho que quem esteve a ver o debate deve ter tido muita dificuldade em acompanhar vários dos temas, porque era mesmo difícil compreender até o, o, o fio de, de pensamento, de raciocínio de cada um. Enfim... Devo dizer que, ainda assim, acabo por concordar com a generalidade dos comentadores. O Pedro Nuno Santos esteve melhor do que o Luís Montenegro e, e queria também sublinhar a abertura do debate. Eu acho que o protesto das forças de segurança é um protesto justo e acho que as forças de segurança têm todo o direito ao protesto e têm todo o direito à manifestação. Mas a forma como hoje foram para um Capitólio naquele número, de uma forma sem aviso, parecia mais um gesto de intimidação faça um debate democrático entre dois candidatos do que propriamente um protesto e acho que desse ponto de vista Pedro Nuno Santos esteve bem melhor do que Luís Montenegro logo a abrir o debate e isto não é coisa pouca porque é suposto que nestes momentos uh, se seja claro e que se seja firme na defesa das condições do próprio debate democrático, isto claro sem retirar a justeza do protesto e sem retirar a absoluta, uh, o direito que as forças de segurança têm a organizar os seus protestos a fazerem-se ouvir, que acho que também é, é, é importante. Acho depois que realmente o debate foi um debate confuso, percebeu-se pouco daquilo que se estava a falar, Acho, no entanto, que fica claro cada vez mais duas coisas. Por um lado, o beco sem saída em que a direita se encontra, ou seja, a, a, a direita e Luís Montenegro, e bem, é claro, sobre não querer nada com o Chega, faz bem em dizê-lo, não deve haver acordos com forças racistas, xenófobas, misóginas, homofóbicas, faz muito bem Montenegro em, em dizê-lo, mas depois também fica entalado porque não diz o que é que faz, faça um governo eventualmente, um governo minoritário do Partido Socialista, quando Pedro Nuno Santos é é capaz de responder a essa pergunta. Mas fica também claro é que se há direita, num cenário em que não se prevê que alguém tenha a maioria, que há direita, na verdade, não há caminho para soluções, o caminho para as soluções estará à esquerda. Dito isto... Pedro Nuno Santos esteve muito amarrado ao legado da maioria absoluta, não foi capaz de fazer a crítica necessária ao que aconteceu nos últimos anos e, desse ponto de vista, dá poucas garantias também da mudança que é preciso e, portanto, bem precisamos que haja maiorias com outros golpes de asa no Parlamento.
0: Passamos agora para a Cecília Meireles. Muito boa noite, Cecília. Esta noite... Já estiveram aqui vários comentadores a dar notas à apresentação dos dois candidatos. Ouvi oito pessoas e todas elas, à exceção de uma, que deu um empate, deu sempre a vitória, deram sempre todos a vitória a Pedro Nunes Santos. Consegue também
2: dizer que esta noite o candidato socialista esteve melhor do que Luís Montenegro? Bom, boa noite antes de mais. Não, conseguiria se tivesse achado que ele estava melhor, como não achei, Uh, não posso dizer, porque estaria a mentir. Uh, gostava de, de começar por dizer uma coisa. Eu acho que o debate foi particularmente renhido e particularmente crispado. Eu acho que era expectável que o debate fosse duro, são dois candidatos a primeiro-ministro, estão frente a frente, era normal que fosse duro. Eu gostava que tivesse sido possível para qualquer um deles terminar um raciocínio. Eu acho que o debate foi sempre num, numa numa crispação que não ajudou nada a que qualquer um deles conseguisse terminar um raciocínio. E portanto, desse ponto de vista, eu acho que, que se tornou um bocadinho frustrante para quem estava a ver, porque nunca mais... Uh, nunca mais se, uh, terminavam o raciocínio. Depois, do ponto de vista dos projetos, eu acho que, curiosamente, embora tenha surgido ali um Pedro Nuno Santos uh, um bocadinho diferente do que temos visto nos últimos debates, mas há uma coisa que se manteve em relação aos últimos debates. Eu, eu, há tantas, quase estava à espera que Luís Montenegro lhe perguntasse, já reparou que quem esteve nos últimos oito anos no governo foi o Dr Pedro Nuno Santos e não eu. Porque, de facto, muitas vezes os papéis invertiam-se. Pedro Nuno Santos vinha quase pedir explicações sobre o programa como, e sobre, sobre o Estado do país como se não, não tivesse sido ele a ter estado oito anos no governo. E desse ponto de vista, acho que ele foi muito pouco eficaz a defender, a defender um legado. Mas Luís Montenegro também não foi muito pouco eficaz a atacar esse, esse legado? Não, eu acho que foi eficaz a atacar o legado. O problema é que Pedro Nuno Santos pôs-se sempre numa posição em que... Uh, que... Quase que eh, defende, eh, dá, dá muita ideia de que defende por obrigação, mas na realidade diz, eh, ora não vê o que é que está a funcionar mal, como foi o caso da saúde, ora diz coisas tão extraordinárias e magníficas como temos o país todo em obras, o que eh, manifestamente será um exagero para a maior parte das pessoas que têm problemas, que não vê assim essas obras que estejam todas a acontecer. Há, é, uma antes, parte, até levou há um parte... Há uma parte, exatamente, uma os parte, sítios onde estavam a decorrer obras. Há uma obras. parte. Que, ele, que eu gostaria que ele tivesse sido bastante mais confrontado, que é sobre a questão económica. Eu acho que aquilo que Pedro Nuno Santos vem dizer é, ao mesmo tempo, errado do ponto de vista do conceito e daquilo que deve ser o desenvolvimento económico e daquilo que são economias bem desenvolvidas, e é também mal conseguido do ponto de vista prático. Quando alguém diz o problema de, de um dos problemas do desenvolvimento económico é que o Estado não esteve a escolher que em que setores é que devia atuar e que setores é que deviam alavancar o país. E depois é perguntado, mas afinal quais setores? E ele diz, tem que haver um debate amplo e alargado, ou diz como no programa, temos que capacitar a administração pública para escolher estes setores. Uh, eu acho que não é possível dizer que se vai revolucionar todo o incentivo público a um, a, à economia e depois, porque, porque temos que apostar em setores específicos, e depois perguntado mas quais são os setores? Bem, uh, tem que haver um debate francamente, acho que é manifestamente pouco, sobretudo para quem esteve oito anos no Governo. Portanto, se, se esse debate tinha que existir e esse estudo tinha que existir, houve, penso eu, amplas hipóteses de eu conseguir fazer. Miguel Prata Roque, na semana passada estivemos aqui, depois de uma
0: prestação menos conseguida de Pedro Nuno Santos diante de André Ventura. Da tua perspectiva? Também foi a tua. Uh, veremos, veremos, veremos. <risos> eu, na verdade estava a tentar citar-te Até porque eu não tenho a opinião sobre, sobre aquilo que aconteceu naquele debate um, A minha pergunta é Conseguiste hoje respirar de alívio Depois da prestação de Pedro Nuno Santos?
3: Bom, então é assim eu, eu sempre gostei de treinadores de futebol fleumáticos Do Sir Alex Ferguson Do Sven Goran Eriksson Nenhum deles do meu, do meu clube de predileção e eu acho que há aqui uma certa plateia de comentadores e as próprias direitas têm-se comportado como aqueles clubes do fim da tabela que marcam um gol no início do jogo, conseguem jogar à defesa durante todo o período, durante a primeira parte, durante grande parte da segunda parte e depois é sempre mais frustrante quando chegam aos 10 últimos minutos do jogo e levam uma goleada. E basicamente foi isso o que aconteceu. Eu, aliás, aproveitava para citar o Miguel Morgado que antes de ter havido a demissão do primeiro-ministro António Costa referia-se a Montenegro como alguém que tem o carisma de uma anémona. e de facto de certa forma foi o que nós vimos foi de facto isso que nós vimos
4: não podes pôr isso foi de facto isso que oh, nós não vimos não pode tá importar uma coisa que não foi de conheço. facto isso que nós vimos
3: hoje durante o debate pode foi achar precisamente isso que eu disse uma coisa foi precisamente alguém que tinha papéis para ler mas cada vez que era confrontado com uma pergunta não tinha respostas para dar e obviamente que os portugueses, quando há uma guerra, uma guerra na Ucrânia, quando há guerra na Palestina, quando há episódios como uma pandemia, precisam de alguém em quem confiar, precisam de alguém que não esteja agarrado aos papéis. E o que veio Luís Montenegro a este debate fazer foi isso, agarrar-se aos papéis. Cada vez que lhe fizeram uma pergunta, refugiou-se de forma plástica, em termos muito genéricos, mas não tomou posição, e não tomou posição sobre um tema que é essencial no seu programa macroeconómico. Porque a ideia de Luís Montenegro é nós conseguimos aplicar determinadas medidas, por exemplo, de apoio social aos reformados, porque vamos colocar a economia a crescer 3,4% em 2028. E vamos fazê-lo através de uma descida de impostos. Ora, eu tenho uma novidade para Luís Montenegro. É que só se consegue descer os impostos quando se aprova um orçamento que determina essa descida de impostos. E confrontado pela Clara de Souza com como é que aprova o seu primeiro orçamento de 2025, Luís Montenegro engasgou-se. Engasgou-se como já se tinha engasgado quando lhe foi perguntado se viabilizaria um governo do Partido Socialista. E hoje o Partido Socialista, pela voz do seu secretário-geral e candidato a primeiro-ministro, foi claríssimo como água. O PSD, se tiver mais votos do que o PS, pode governar. Porque, obviamente, o Partido Socialista nunca permitirá que determinadas políticas que são violadoras das liberdades individuais e que pretendem instaurar um Estado autoritário possam vingar no nosso país. Ainda bem que Pedro Nuno Santos no fundo, aderiu àquilo que eu tenho vindo a defender há várias semanas. Percebo que não o tenha feito relativamente aos Açores, porque o sistema constitucional dos Açores é diferente do sistema da República. Porque no caso dos Açores é necessário que haja uma aprovação do programa de governo para que o governo entre em funções e no caso do governo da República basta que o programa de governo seja discutido sem que esse programa de governo tenha necessariamente que ser sujeito a um voto de rejeição. E, portanto, parece que as coisas, neste momento, estão clarificadas da parte das esquerdas. As esquerdas têm capacidade de se entender. Aliás, hoje sai uma sondagem que dá, um, dá o Partido Socialista com 5% de avanço relativamente à D e que dá um empate técnico entre a esquerda e a direita. E, portanto, eu diria assim, até o levar dos cestos é vindima e, quando se cantam vitórias na primeira parte, é capaz de eh, recomendar alguma prudência porque a goleada pode estar aí à porta.
0: Miguel Morgado, alguém venceu por goleada esta noite?
4: Não, isso é um disparate. Eu tenho que dizer, acho que vou mais longe do que a Catarina Martins já disse, eu acho que foi um debate desagradável de seguir, desagradável. Para a uh, ideia ela então ela foi. Estava a foi. Dizer... Sim, está bem, deixa-me agora acabar. O uh, Pedro Nunes Santos, que tinha, feito, tinha os desempenhos que teve até agora, nas entrevistas, nos debates, recebeu uma indicação da equipa de assessores que tem a preparar-lhe os debates, que foi, uh, tu vais ter que ser como uma aventura. Tu vais -te fazer os debates, não como fizeste os outros, mas vais fazer com uma aventura. As pessoas estão livres de agora olhar para trás, tiverem a paciência de olhar para trás e ver o debate outra vez, e perceber quem é que começou primeiro com oh, há partes desagradáveis, alguns mal educados, com grosserias e com interrupções sistemáticas. Luís Montenegro, a meu ver, fez mal ir atrás. Mas há uma coisa que nós também temos que perceber aqui. André Ventura trouxe essa novidade e para todos os efeitos toda a gente foi atrás. Que é quando um dos intervenientes, seja lá quem for, eu acho que foi Pedro Nunes Santos, mas isso é uma questão que tinha que se verificar agora, de irmos à cronologia ao desenvolvimento do debate, quem começou com aquilo primeiro. Mas quando um dos intervenientes começa com aquela disposição, um estilo, chamamos assim, a Trump, que foi o que o André Ventura trouxe para os debates desde há 2 a 3 anos, já percebemos que pela situação pós-debate, quem não vai atrás, quer dizer, quem se deixa situar numa posição passiva, à espera que as pessoas valorizem a, enfim, a educação, a urbanidade, depois chega à conclusão que a avaliação que é feita é a contrária que é uma pessoa fraca, passiva. Então o que aconteceu foi que Pedro Santos, a meu ver, posso estar a ser parcial, mas a meu ver, obteceu à instrução de teres que ser como aventura, coisas, às tantas, Pedro Santos dizia opá, opá, qual bloqueio, qual quê. Ele nem sequer percebia que estava a ser candidato a primeiro-ministro, pareceu-me. E Luís Montenegro também se deixou enredar naquilo. Preparadíssimo, eu é que estou preparadíssimo, tu é que estás bem preparado. Eu acho que foi desagradável de seguir. Não parece que tenha havido clareza nenhuma sobre uh, as propostas de um e do outro. Estar a declarar vitória a uma coisa destas parece-me, enfim, partidarismo excessivo. E eu não faço tempos de antena, não faço pelo meu partido, muito menos pelos dos outros. Uh, há aqui vários pontos que eu quero destacar e que são tudo pontos negativos. Em primeiro lugar, a questão das mentiras. Pedro Nunes Santos passou o debate todo a dizer que o Luís Montenegro mentia. Bem, o Luís Montenegro disse coisas que não eram verdade, certamente. Mas ele fartou-se de mentir também. Eu quero chamar a atenção só para um ponto que, se calhar, nem é o mais importante. Mas, como eu já chamei a atenção para isto há seis meses aqui, neste estúdio, e o truque foi outra vez feito, perpetrado, pelo mesmo protagonista António Costa e Pedro Nunes Santos agora respete-o acefalamente, isso não tinha problema nenhum... Se os jornalistas não tivessem todos a fazer cor disso, eu vou dizer o que foi. Aconteceu exatamente a mesma coisa em uh, maio deste ano. Saem os números do crescimento do PIB, primeiro trimestre. António Costa, primeiro-ministro, com aquele estilo propagandista que ele tem, diz que Portugal é uma economia que cresce mais. Para a informação das pessoas, quando saem as estatísticas do PIB português, o Eurostat só publica Portugal e mais 13 países, nós somos 27 na União Europeia. É sempre assim, cada há das diferentes divulgação dos resultados. António Costa faz sempre este truque que é só são os 14 primeiros, ele diz logo somos os primeiros, sem saber quais são os resultados dos outros a seguir. Fez isso no primeiro trimestre e depois não teve cá para dar a cara, como Pedro Nuno Santos não está a capa para dar a cara. Mas em dezembro quando foi os o resultados, Quando os resultados... do terceiro, foi o segundo. Oh, oh Miguel, ó oh Miguel, não o, primeiro, Rápido, Santos, o com Pedro Nuno Santos, deixa-me acabar. Depois no, no terceiro trimestre não tiveram capa para dar a cara, nem o Pedro Santos, nem o António Costa, quando os resultados foram o visto da União Europeia. Foi o segundo que cresceu oh, deixa, mais... deixa acabar. Uh, agora agora saíram os resultados. Não saíram os resultados ainda dos 27, Miguel prata Rock. Informa de começar sobre as coisas. não saíram, de facto. Os resultados de 2023 ainda não saíram. Os 27 países não deram ainda os resultados todos. António Costa já mentiu e Pedro Nuno Santos hoje mentiu várias vezes porque a economia da União Europeia cresceu mais. É falso. Com os resultados que já saíram, entretanto, eu dou os nomes que é para a poderem poder verificar. Chipre e Eslovénia já cresceram mais. E ainda falta sair mais resultados. E eu aposto aqui que há dois países que vão apresentar até melhores resultados do que nós também, que ainda está a sair. Então, Croácia é e Grécia. Ainda... Só
0: para ficar. Eslovénia
4: claro. e Chipre cresceram mais do que nós. Quantos é que ainda
0: falta. Faltam uns 5 ou 6, mas
4: desses, acho que todos cresceram menos do que nós. Menos dois, menos dois. Croácia e Grécia. O que é que estes países têm todos em, em, em comum? Chipre, Espanha, Portugal, Croácia e Grécia. E Eslovénia. O que é que todos eles têm em comum? Eu digo o quê? São os países do PRR. É essa a razão, porque estes países, que são até os países que têm mais dificuldades de crescimento económico, estão a crescer mais agora do que os outros. Vir fazer disto um galdo e depois dizer que os outros é que mentem, quando isto é um truque, um truque que infelizmente, eu nesta casa já tinha chamado a atenção para o truque que se faz sempre e, no entanto, continua sempre a cair na esparrela. Depois, há aqui vários problemas de, de inteligibilidade sequer na posição de Pedro Nuno Santos. Eu também acho, que fique claro, que Luís Montenegro cometeu erros Alguns erros graves e outros erros de desplicência, da de, de, de posição de vulnerabilidade de Pedro Nuno Santos ser tão grande e ele ser incapaz de deixar exposta essa vulnerabilidade. Mas uh, a questão do aeroporto talvez foi aquela que resultou melhor para Luís Montenegro porque Pedro Nuno Santos não pode estar sempre, uh, a toda hora no debate a dizer que Luís Montenegro não está preparado quando os dois candidatos a primeiro-ministro, um deles já foi ministro. Portanto, os portugueses têm que fazer dois julgamentos.
0: Mas Pedro Nunes Santos lembrou isso muitas vezes a Luís Montenegro que ele próprio é já tinha sido ministro. Não, mas, é esse, ponto, mas não. é esse o ponto.
4: que eu é, é ia é aí que eu esqueci. É é o, o conteúdo do que é, foi feito no claro, Ministério é claro, que passa a é ser um é caminho é ao lado. Aqui, não é que o problema. Os, o eleitorado português está a ser chamado a fazer um julgamento que é, prospectivo no caso de Montenegro. E as pessoas podem ter dúvidas. Podem ter dúvidas. Podem dizer, olha, ele nunca foi ministro, não está preparado. As pessoas podem chegar a essa conclusão? Bom, mas os orçamentos de 2011 a 2015. Que as pessoas não podem duvidar. É porque todos os orçamentos de 2011 e 2015. É mais uma dúvida, Miguel Prata Rock um bocadinho é que não é que as pessoas não podem duvidar que o desempenho do mandato de Pedro Nuno Santos foi negativo e ele saiu de uma maneira ignominiosa ignominiosa não é como outros ministros de António Costa que estiveram lá saíram podemos discutir o desempenho que foi melhor ele saiu de uma nem maneira e não foi particularmente explorado por
0: Luís Montenegro eu acho debate. que isso
4: não foi devidamente explorado Pedro Nuno Santos humilhou-se perante o país em mais do que uma circunstância à frente de toda a gente, não foi um, um segredo de gabinete. Portanto, Pedro Nuno Santos, quando diz que Luís Montenegro não está preparado porque não tem as qualidades, bocas daquelas como isto, ou está a correr mal, hein? Pedro Nuno Santos parecia um rufia com André Aventura. ou oh Miguel Pratero, fica-te mal não reconhecer isto. Isto é uma boca... Que, típica de André Ventura, que nós censuramos. E bem, nós não podemos estar simplesmente sempre a dizer que o estilo de André Ventura degrada os debates democráticos e depois, quando é conveniente, adotamos o mesmo estilo. Eu acho que isso é uma posição de radical incoerência. Todas Vamos deixar
0: as... o Miguel Prata Roca <risos> pensar nesta, nesta tua imagem. Vamos agora, no instante, até, <risos> uh, até batuzinhos para ouvir novamente a, a, a Catarina Martins. Uh, e e pergunto-lhe, uh, Catarina... Um, na sua opinião, quem é que conseguiu explicar melhor, pelo menos, a visão que tem para o país, apesar das muitas interrupções e ter sido
1: um debate com, com muito ruído? Todos nós temos dias maus e dias melhores em debates. Eu acho que este não foi um dia muito feliz nem para Luís Montenegro nem para Pedro Nuno Santos. Acho mesmo que não foi. Acho que não. É, quer dizer, apresenta-se é o debate que é mais longo, o debate das três televisões generalistas porque é teoricamente o debate dos dois próximos primeiros ministros. E, enfim, depois há momentos de enorme imaturidade, como eu estou mais bem preparado, não, do és irresponsável, enfim, percebeu-se muito pouco. E houve aquele momento até muito uh, confrangedor sobre Passos Coelho e Sócrates, que eu acho, enfim, que era absolutamente, é absolutamente lamentável e, e não, devia, não, não devia ter acontecido. Em todo caso, acho que Pedro Nuno Santos esteve bem, embora eu tenha discordância profunda com o que o Partido Socialista decidiu fazer, ao explicar a diferença no que aconteceu relativamente às pensões, por exemplo, acho que aí esteve bem a explicá-lo. Acho também que conseguiu falar um pouco mais do seu modelo de economia, ainda que tenha sido muito difícil perceber que quer um quer outro. Acho que o Luís Montenegro aproveitou para, enfim, fazer aquele pedido de acerto de contas sobre a habitação, com razão, a Pedro Nuno Santos, foi ministro da área. É também verdade o que Pedro Nuno Santos diz. Carlos Moedas agora anda a entregar as casas que foram projetadas por quem esteve antes, isso também é verdade, mas, enfim, Está em todo caso, esse é um ponto mais, mais frágil e foi mostrado isso mesmo. Acho que ficou sobretudo uma, uma ideia de... Ou seja, tanto Luís Montenegro como Pedro Nuno Santos, embora tenham dito um ao outro quem é que está mais bem preparado ou não está bem preparado ou é responsável, são duas pessoas com enorme experiência política. Têm os dois já há bastante tempo com funções muito relevantes, um e outro. Eu sei que quem via o debate não parecia, mas sim. E, portanto, parece-me um pouco estranho que, por exemplo, em debates sobre a educação, que é um tema tão importante e que surgiu muito pouco nos debates e que era bom que tivesse surgido mais, tenham os dois preferido trocar mais ou menos acusações sobre o tempo de, a contagem de tempo de serviço dos professores, quando na real, a realidade os dois são responsáveis por essa contagem de tempo de serviço não ter sido feita, em momentos diferentes os seus partidos não o fizeram e tinham responsabilidades nesses partidos, e não aproveitaram para ter um compromisso claro, por exemplo sobre se, se agora finalmente há consenso para a recuperação da contagem de tempo de serviço, que já vem tarde, já devia existir há muito tempo, em quanto tempo? Qual é o seu compromisso para fazer essa contagem de tempo de serviço? Como? E falar de outras coisas na educação, que é fundamental, porque na educação há o problema das carreiras de quem já é hoje professor, há um problema grave de falta de pessoal docente, há um problema grave de falta de pessoal não docente na escola e há uma escola que tem de ser repensada. E para ser repensada tem que ter profissionais a que se sintam respeitados. Acho que eh, termos finalmente uma oportunidade no debate, que é dada pela moderação, num tema tão fundamental como a educação, ser desaproveitado de tal maneira para ainda por cima atirarem culpas uns ao, um ao outro, que os dois têm, pareceu-me um momento eh, fraco, que podia ter sido um momento muito importante eh, deste, deste debate. Eh, queria também dizer que acho que o tema da habitação, em que também houve uma troca de ataques, de acusações sobre o que, é que o, o que é que cada um tem no seu programa, o custo das medidas e o que é que representa, enfim, nos dois casos falha-se o essencial, é que nenhuma das propostas permite sequer baixar o preço da habitação, de uma forma ou de outra, os dois propõem colocar o orçamento do Estado a pagar a habitação a preços especulativos sem fazerem nada por um mercado que está absolutamente descontrolado.
0: Vamos voltar aqui à mesa, a Cília Meireles. Há pouco estava a mostrar indignação em relação ao que a Catarina estava, Martins disse sobre, sobre uh, so, so,
2: as casas, so, as uh, moedas. Que eu consigo ter todas as discussões ideológicas e até gosto de ter, sobretudo com pessoas que pensam de maneira muito diferente de mim. Mas vir dizer que em matéria de habitação, depois de, de, do trágico que PS e Bloco de Esquerda fizeram na Câmara de Lisboa no que toca à construção de habitação, à oferta de habitação, que foi mais ou menos perto de zero, vir agora dizer que o que moedas está a fazer é o que já foi preparado no passado e que não houve nenhuma alteração na política da habitação da Câmara Municipal de Lisboa, francamente, é completamente Sim, falso é, é, é e é, uma é sobretudo não querer reconhecer o papel trágico, o papel trágico muito que, que tiveram na, na não oferta de, acordo, de habitação na Câmara Alciano, Municipal de Lisboa. Mas as casas da que estão mesma maneira, também de dizer que é exatamente a mesma coisa que faz Pedro Nuno Santos quando diz, por exemplo, com a maior das latas... Não, nós na saúde, os privados é que não quiseram mais PPPs porque nós não tínhamos nada contra as PPPs. Nós até estamos absolutamente disponíveis para as fazer. Eu, eu, as eu discordo, mas aceito quem pensa que não deve haver PPPs na claro. saúde ou quem decide acabar com os PPPs na saúde, como claro. foi o caso do Partido Socialista por pressão do bloco de esquerda. E que aumentar que... vi... com não é verdade o, passado o número dos anos de pessoas em dois 2021 sociais, são os últimos dados disponíveis era
0: 1,7 milhões de portugueses e os números vão ser atualizados e todos nós se já sabemos que se uma pessoa a viver na rua era demasiado que esse número vai aumentar, com Mas há Se houvesse mais... uma
3: pessoa a viver na rua, se houvesse uma pessoa com privação alimentar, se houver uma mulher com privação de higiene menstrual, esse número é um número a mais. Mas, na verdade, redu... houve uma redução muito significativa das pessoas em risco de pobreza e, em especial, houve uma redução relativamente às crises, Eu para as urgências do corpo. No
2: fim disto tudo dizer, olha... Sabe uma coisa que lhe digo? Quando a PPP, quando o Hospital de Braga era uma PPP, não tinha tantas vezes as urgências fechadas. Mas é. o de Cascais tem, o de Cascais tem, até há admissões nas equipas médicas. Então, começam a PPP de Cascais,
0: a PPP de Cascais, tem a direcção médica se tem filas de quatro horas nas Vamos tentar que não falem os três ao mesmo tempo.
2: Vá lá a Braga. Olha, vá a Loures. Mas ao que no ao seu... Anjo, não havia, Bem, falar, não havia filas, Ou cada vez que eu, eu disser de uma de palavra, Janeiro? o Miguel Prata Roque vai dizer uma frase. Não, é que eu, estou, eu, estou eu estou para, para debates assim, com aquele nível de crispação, ou para ter aqui debates fotolísticos, <risos> não tenho particular Não, eu particular tanto, não Então vamos lá do princípio. Acha que deve haver PPPs ou não acha que deve haver PPPs? Acho. É que para quem acha que não, eu consigo bem ter inunciadas. uma discussão. Agora, quem? Por pressão do Bloco de Esquerda, acabou com elas e depois teve a lata de vir dizer, quando todos os prazos já estavam votados, é os privados é que não queriam, eu acho que é preciso ter lata. Aliás, creio que o seu autarca de Louro já explicou isso muito bem, já explicou que, já. que até criar a PPP de volta e tinha consciência exatamente porque é que ela tinha determinado. E por último... Sobre a educação, este assunto da educação é seríssimo. Há uma geração que está a ser vítima de um enorme desastre, por dois motivos. Primeiro, por causa de uma perspectiva ideológica que propencia o facilitismo na escola, e sim, isso é uma responsabilidade PS, PCP e Bloco de Esquerda, e por causa de uma coisa que não é responsabilidade de partido nenhum, que é a pandemia, como é evidente. Mas há uma coisa que é a responsabilidade, sim, do Partido Socialista que estava no governo. O enorme atraso na distribuição de computadores e e-mails que tivessem permitido, sobretudo às crianças que não tinham famílias que os pudessem comprar, que tivessem permitido acompanhar durante a pandemia e depois a falta de reconhecimento do problema. Claro. Vir agora dizer que nós vamos fazer diagnósticos e nós vamos ver... Há muitos países que há anos, logo no fim da pandemia, discutiram aulas especiais no verão, discutiram tutorias. Em Portugal não se quis discutir nada disso. Discutia-se, creio que eram 900 milhões de euros que andavam a anunciar que iam pôr num chamado plano de recuperação das aprendizagens. Os resultados estão à vista, não houve parte dessa recuperação e há uma geração que foi sacrificada por isso.
0: Agora sim, vamos ouvir o Miguel Prata Roque sobre uma ideia deixada aqui há bocado pelo Miguel Morgado, que disse que Pedro no Santos adotou um estilo de André Ventura para este Ventureiro.
3: debate. Não, consi não consigo perceber isso. Pelo contrário, acho que é importante ao debate político que haja convicção e que haja, no fundo, confronto entre os vários contendores sobre as fragilidades do seu discurso. pegamos por exemplo, relativamente à questão dos reformados. A afirmação de que houve um corte de pensões aos reformados quando o governo de António Costa entendeu que ao invés de aplicar o índice de inflação do ano anterior, que era de 9%, aplicou apenas metade desse índice em 4,5%, é brincar com os reformados que receberam as suas pensões em casa no mês de janeiro. Porque os reformados sabem que a sua pensão cresceu. O que se pode discutir, e eu critiquei na altura, que não fosse aplicado esse mesmo índice de inflação na atualização das pensões. E esse governo veio a reconhecer justamente a necessidade de aplicar toda a atualização dos 9%, que equivalia à perda de poder de compra no ano anterior relativamente à inflação que tinha sido registrada. Agora, afirmar-se que houve um corte de pensões é brincar. É brincar com a realidade e é brincar com as pessoas. E, portanto, obviamente, que uma pessoa, quando, quem não se sente não é filho de boa gente, e, portanto, é normalíssimo que alguém que tenha sido responsável por essas políticas tenha reagido. Também é normal, por exemplo, Luís Montenegro disse também que eh, não tinha havido investimento direto estrangeiro em Portugal. Bom, em, 2000, eh, em 2015 o peso das exportações era de 40%. Em 2022 foi de 50%. O stock acumulado de investimento direto estrangeiro relativamente ao PIB em 2015 era de 51%. Em 2022 foi de 70%. Relativamente ao investimento estrangeiro as pessoas de Évora, sabem qual foi o investimento que a Embraer lá fez. As pessoas da Aveira e de Braga sabem o investimento que a Bosch lá fez. As pessoas de Cines sabem o investimento que a Repsol lá fez. As pessoas de Oeiras sabem o investimento que a Google lá fez. As pessoas de Santo Tirso sabem o investimento que a Airbus lá fez. E sabem mais coisas. Sabem que o poder de compra entre 2015 e 2022 cresceu 33% e que o salário médio, neste momento, é de 1.400. E essa grande ambição de Luís Montenegro, que quer crescer a 3.4%, quando temos praticamente duas guerras mundiais, quando temos ruptura dos estoques comerciais e do fornecimento, agora, por exemplo, com as complicações do tráfico marítimo no canal de Suez e no, Mar, e no Mar Vermelho, quer dizer, só por magia é que isso pode acontecer. Mas as pessoas sabem que o seu poder de compra cresceu entre 2015 e 2023, 33% e que o somatório de inflação é 18%.
0: Será que sabem, Miguel?
3: Eu espero que saibam. Eu espero que saibam. Porque é importante que nós tenhamos a coragem de olhar para os números objetivos... Os indicadores objetivos.
0: são maus e a verdade é que o número de pobres, por exemplo, tem vindo...
3: a ...em risco de pobreza. E isso foi feito com apoios sociais. Isso foi feito com apoios sociais que não podem ser dados se se aplicar essa essa fórmula medicamentosa que a Iniciativa Liberal quer fazer engolir a AD. Porque, sejamos claros como água, já percebemos que a AD não se associa ao Chega para formar governo. Portanto, a única forma que a AD teria de governar seria associar-se à Iniciativa Liberal. Eu gostava de ter ouvido Luís Montenegro explicar quais são as medidas propostas pela Iniciativa Liberal que vai aceitar, designadamente, aquela magia fiscal que é fazer vamos, aparecer rendimento vamos, vamos e avançar. desaparecer receita.
0: Miguel Morgado, depois do que aconteceu hoje, Luís Montenegro terá perdido a eleitorado ou pelo menos, colocando a questão nestes termos, terá conseguido convencer uma fatia significativa de indecisos neste momento?
4: Bem, Luís Montenegro decidiu optar por uma estratégia de escardizar um bocadinho o posicionamento inicial do PSD, digamos assim, deixando, no facto, pelo facto de haver uma coligação com o CDS, um partido mais à direita, uh, com a perspectiva de haver uma coligação governamental com a Iniciativa Liberal, no fundo ficava a Iniciativa Liberal com um eleitorado mais liberal, o CDS fazia uma campanha mais virada para as pessoas mais conservadoras, e o PSD, isto é, dá-me ideia, que é a conjetura que eu faço sobre o posicionamento do Lisboa Montego, e, e o PSD ajustava para ir mais ao centro, Tirar o eleitorado uh, ao Partido Socialista, que evidentemente com a maioria absoluta que teve em 2022 tinha ficado com o grosso desse eleitorado. Neste debate, uh, Pedro Santos tentou no início, mas depois ou se esqueceu, ou se perdeu no meio do debate, fazer aquela coisa que eu já disse que é uma coisa deplorável, de tratar a direita com, com aquela imagem de que é o, o conjunto dos partidos, todos os partidos, PSD, Partido Liberal, chega, são todos, vem do mundo das trevas uma espécie de demónios, e o PS é ali o que leva o horchoque da luz. Pedro Santos não fez isso hoje? Hoje, fez? hoje não fez. Ele tentou ali fazer uma coisa que era à direita toda, que era extremista, mas depois ele esqueceu-se disso e já não foi para ir diante. Isso, apesar de tudo, é um trunfo para o Luís Montenegro. Quer dizer que o Pedro Nunes Santos não consegue desalojar o Luís Montenegro de um ponto de moderação. Pedro Nunes Santos, também nesta fase em que percebe que houve uma grande deterioração da base eleitoral do PS, tinha maioria absoluta, há dois anos e agora vai ter uma grande queda, Está preocupado, Espreme. sobretudo, em esvaziar... Claro, não, vão ter 42% outra vez, já choveu. Bem, é... outra
3: vez tínhamos menos nas sondagens do mas que Mas Pronto, é a tua agora.
4: convicção, a minha é outra. É... Acho que eles vão estar ali muito mais, vão perder uns 10 pontos ou mais, e portanto eles vão estar mais interessados em garantir que à sua esquerda não perdem base eleitoral. E podem estar a ser bem-sucedidos e, por isso, o Pedro Santos também quer fazer afirmações que comprovem o seu escardismo uh, ideológico a, a, a toda a prova. Uh, por exemplo, ele disse coisas incríveis hoje no debate, que num partido, que é um partido de governação, que devia estar no consenso Europeu da Moderação, enfim, também expressões intoleráveis. O setor privado não investe onde quer, era o que mais faltava, diz ele. Na Holanda é...
3: também não, na Irlanda é... não, também claro não.
4: Não, claro que não, claro que não. Então, Prigodes escardistas, os irlandeses e os holandeses. O Pedro Santos não pode dizer que se estão em causa os incentivos do Estado, incentivos, repara bem, e o outro dizer que o setor privado não pode agir como quiser. Mas tu achas que Porque a Irlanda não, não incentiva
3: investimento direto estrangeiro tecnológico? Se tu não percebes... Tu Tu não percebes, lamento, mas tá a a
4: Agora estou a falar, se tu não percebes a diferença entre responder a incentivos e proibir o exercício de uma vontade, então até como jurista tens que rever os textos. Mas achas discos, que vai haver leis de de setores, coisa. é? Mas não, é o que ele diz, é a maneira como ele expressa que é a convicção Bom, dele. Como ele já tinha dito a propósito do setor privado, no Tribunal de Justiça saúde, da União Europeia. Não agora, neste debate, mas noutros debates anteriores. Mas eu quero dizer uma coisa sobre o posicionamento dele que não posso ir embora sem dizer isto. Eu acho que a, a, a política, embora Pedro não se esteja a jogar com isso, em política nós não podemos estar a reinventar o presente a cada instante como se nenhum destes, a Catarina Martins já falou nisso, como se nenhum destes políticos tivesse passado. O Pedro Nunes Santos tem um passado e tem de responder por esse passado. E isso significa um que as pessoas, negro. Claro, com certeza, as pessoas têm que ter autoridade para falar. Há uma coisa que eu não vou deixar passar em claro aqui. Eu acho que o Bloco de Esquerda e o PCP, mas digo com toda a franqueza, o PCP e o Bloco de Esquerda têm todo o posicionamento político desde 2010-2011 para dizer que o corte de pensões que foi feito durante o tempo da troika, numerando entendimento preparado pelo PS e depois executado pelo governo PSD e CDS, que esses cortes de são intoleráveis, uma injustiça, e esses partidos que fizeram essas coisas não devem governar nunca mais. Eles têm posicionamento político para isso. Porquê? Eles estão fora do Conselho Europeu, não quiseram o resgate, e disseram-no, com toda a franqueza, este, esse resgate o Morando também não é para executar. Eu não aceito, não aceito, como cidadão português, evidentemente faço o meu juízo, não faço mais o juízo, mas faço o meu julgamento sobre isto. Eu não aceito que haja políticos, neste caso Pedro Nuno Santos, que têm responsabilidades diretas no que aconteceu, e de fazer a permanente demagogia sobre a questão das pensões. Oh, sobre, oh, a questão Rosa, das pensões que sobre a questão das pensões, Pedro Nunes Santos, eu quero recordar aqui, foi eleito deputado com a troca cá dentro. As eleições foram em junho de 2011 e as negociações da troca acabaram em maio. O morando do entendimento foi eh, assinado em maio. Houve campanha eleitoral, Pedro Santos foi eleito deputado a apoiar José Sócrates. Não é uma fantasia, não é uma suposição. Ele recebeu um mandato do povo português, foi a votos, dizendo que José Sócrates era o líder, e esse líder tinha assinado um Morando de Entendimento. Não é aquela fantasia, aquela mentira, que é o PSD que fez o um Morando de Entendimento. Isso é uma mentira que António Costa já tentou em 2015. Parem com isso. O PS tem responsabilidades, o PSD e o CDS têm responsabilidades. E têm responsabilidades boas, porque fizemos aquilo para tentar preservar o sustentável é dentro do euro. Não, não aceito essas é magoginas. de aceito na... que Continuem quer... a esconder para coelhos. as responsabilidades. Deixem-me escondido, como deixam o Gonçalo da
3: Câmara Pereira. Já estamos na reta final. Já perceberam esconder. Já perceberam que é importante esconder que é que o Gonçalo da Câmara Pereira. Já escondam passos coelhos também. Cada um vai ter 30 segundos. Miguel Prata Roca, são mesmo
0: 30 segundos, porque a Cília e a Catarina também vão ter que ter Se há quem
3: tenha autoridade, é o Pedro Santos. Se há quem tenha autoridade relativamente aos cortes das pensões, é justamente o Partido Socialista.
4: Meu Deus, como é
3: que é? Isabel Moreira, Vitalino Canas, Pedro Delgado Alves, Pedro Nuno Santos requereram fiscalização da constitucionalidade dessas normas isso, dos orçamentos.
4: E foi por bem.
3: intervenção de Pedro Nuno Santos, bem. de Isabel Moreira, de Vitalino Canas. O Pedro Alves, que o Tribunal Constitucional revogou justiça vergonha, a pessoas que não podiam trabalhar na sua vida, e depois na sua vida e depois vergonha, eram idosas eu e eu não podiam ter outra forma de rendimento. Acabou o
0: teu tempo. Miguel Morgado, o teu tempo também já acabou. E o Vamos só, últimos 30 segundos para a Catarina Martins. Eu, por favor, peço que vocês fiquem neste momento em silêncio porque senão não temos tempo nem para ouvir a Cecília nem para ouvir a Catarina. Catarina, 30 segundos finais, por favor
1: só para dizer o seguinte, Bem, Miguel Morgado, expressões irrefletidas não são característica da esquerda. Aliás, eu tenho o privilégio de estar num partido cuja líder teve debates muito intensos e soube sempre manter a cabeça fria e nunca teve expressões irrealistas ou irrazoáveis, intoleráveis, como disse Miguel Morgado, não é nunca sinónimo de esquerda. Acho que manter a cabeça fria, pelo contrário, e sim é ser consequente e a esquerda tem no sido. Sobre as pensões, eu Gostava de lembrar o seguinte, o Partido Socialista em 2015 teria mantido um corte permanente das pensões de mais de mil milhões de euros e isso foi travado também, graças à força da esquerda e, portanto, é verdade, tanto PS como PSD não têm grandes registros a defender as pensões. A esquerda, pelo contrário, tem.
2: Silvia, para defender essas posições? Posso posso... 30 PSD. segundos, por favor. Eu, sobre este tema que já discutimos cerca de centenas de vezes. Claro gostava de dizer o seguinte, eu acho continua. que quem faliu o país e o deixou na iminência de não ter dinheiro, não é para fazer um corte de pensões, é para pagar quaisquer pensões, ou salários da função pública, não pode vir dizer Mas o Lehman Brothers está a ser tarde... chamado para a discussão não, agora, é não, 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 quem está a ser chamado é o governo do Engenheiros <risos> só Saúde o, o Partido dos Barroso, que, 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 que aprovou São o grandes... Plano Europeu de Investimentos. Eu respeitar...
3: eu
0: <risos> é é agora podemos
2: interromper o tempo que quiser porque eu isto vou dizer, eu posso ter toda a compreensão do mundo e até me podem dizer que não fizeram de propósito, mas a verdade é que puseram o país ao pé da falência e, portanto, não me a dizer que é porque deu fiscalização de alguma coisa que tem autoridade porque não tem. Nenhuma. E já agora, nessa Nenhuma. altura... Tanto quanto me lembro, Pedro Nuno Santos dizia que era muito fácil. Não, Portugal não pagava a dívida, as pernas não. dos banqueiros alemães tremiam e já havia já dinheiro faltava. para tudo. E portanto, já cá não, faltava não, porque aconteceu. Porque aconteceu. E gostava também... É evidente que não há nenhum governo do mundo, seja ele do PS, do PSD, do CDS ou de quem for, que tenha algum prazer em cortar não. alguma pensão, como é evidente. Não. Isso é uma solução de recurso e de limite. E que foi aceito por vários partidos. E portanto, eu acho que temos de um ponto por uma vez, por um ponto final neste pacto. E nós temos e por é. um, um ponto final neste por oh, Linhas Vermelhas a Especial. É Cília,
0: Miguel, Catarina, Miguel, muito obrigada aos quatro por terem estado connosco, termina esta edição especial, já a seguir a um curto intervalo à Jornal da Meia-Noite com o Rodrigo Pratas, da nossa parte é tudo, boa noite, até amanhã.